0: De Perestroj-kast. Een blik op
1: Oost-Europa. Welkom bij Perestroj-kort, aflevering 148 van de Perestroj-kast, De enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. We proberen je in 20 minuten bij te praten over bijzondere gebeurtenissen in onze regio... met vandaag Poetins Speech... Dat doe ik dit keer zonder Floris, want hij is met een welverdiende vakantie. Maar wel heb ik contact met Niels Drost van instituut Klingendaal. Dag Niels. Goedemiddag. Zeg, voor de hoeveelste keer in jouw leven ga jij een speech van Vladimir Poetin ontleden en analyseren?
0: <laughs> Misschien een iets te vaker keer. Uh, ik heb aan de universiteit een scriptieonderzoek gedaan naar Poetins speeches... en heb er onder andere zo'n nou, 500 voor onder de loep genomen... En in de afgelopen maanden heb ik ook uh, naar de belangrijkste speeches van Poetin gevolgd.
1: Uh, Dus (laughs) misschien iets te veel. Dus meer dan 500 speeches van Poetin heb jij bekeken?
0: Zeker, ja. En daarbij heb ik vooral gekeken naar de manier waarop Poetin gebruik maakt van de geschiedenis van het Russische Rijk. Het uh, viel me eigenlijk voor het onderzoek al op dat Poetin heel vaak in zijn denkwerelden teruggrijpt naar de 19e eeuw. Dus de tijd waarin je nou, lijnen op een kaart kan trekken, grondgebied kan innemen, uh, machtssferen en invloedssferen hebt. En ook een tijd waarin Rusland nog als een, uh, op gelijkwaardig niveau met andere machten van die tijd meedeed. En ik vroeg me heel erg af hoe dat nou, denkwereld, uh, hoe die in Poetins uh, speeches terugkomt en hoe dat uh, ook weer Poetins ja, wereldbeeld beïnvloedt. En ik heb dus eigenlijk gekeken hoe Poetin sinds nou, december 1999 op Oudjaarsavond, toen hij uh, de macht van Yeltsin kreeg, tot aan december 2021 uh, afgelopen, afgelopen jaar, nou, hoe hij dat gedaan heeft, welke ontwikkeling hij daarin gemaakt heeft, hoe hij bijvoorbeeld anders over Oekraïne is gaan praten
1: uh, in dat onderzoek. Nou, De komende twintig minuten hoor je dus alles over de meest recente toespraak van Poetin, die jij en ik gaan bespreken. Uh, een toespraak die ook door de hele wereld werd gevolgd. Ik ben Geert-Jan Haan, mijn gast is Niels Drost... en je luistert naar BNR Perestrojkast. Ja, Niels, nogmaals welkom. We hebben het over de eerste toespraak die Poetin op deze manier gaf aan... Het Russische publiek in eerste instantie sinds het begin van de Russische oorlog in Oekraïne. Die hij zelf de speciale militaire operatie noemt. In het kort voordat we uitgebreid gaan ontleden. Waar heb jij op gelet bij deze toespraak?
0: Ja, ik heb aan de ene kant gekeken naar wat hij zei. Dus welke thema's hij aansneed. Welke thematiek erbij kwam kijken. Maar ik heb ook gewoon gekeken naar hoe hij erbij zat. De laatste keer dat we hem zo in deze setting achter zijn bureau... We hebben zien praten was uh, nou, op 24 februari toen hij dus die speciale militaire operatie afkondigde. En vandaag was het dus weer zo'n, uh, zo'n grootschalige speech in dit format weer nou, aan hetzelfde bureau. Dus ik was ook heel benieuwd naar hoe hij erbij zat, hoe zijn mimiek was, hoe hij het verhaal op uh, vertelde en wilde verkopen aan de Russen.
1: En had jij vooraf nog bepaalde verwachtingen?
0: Nou, het ging al heel lang rond dat er al dan niet een militaire mobilisatie zou gaan komen. Dus dat is ook iets waar ik nou, wel verwacht dat er aandacht aan besteed zou gaan worden. En natuurlijk de referenda die Poetin heeft afgekondigd. Rusland gaat schijnreferenda houden in Donetsk, Lugansk, eh, Zaporizhia en, en, en Gerson Oblast. En dat was al voorafgaand aan die speech bekendgemaakt. Ik was vooral heel benieuwd hoe die het ging verkopen.
1: Wat is nou volgens jou en andere analisten de reden geweest dat deze toespraak niet doorging op dinsdagavond, gisteravond... maar dat die vanochtend opgenomen werd uitgezonden?
0: Ja, er gaan veel verschillende gedachten over uiteen. Maar het meest aannemelijk, vind ik... is dat het te maken heeft met nou, de algemene vergadering... van de Verenigde Naties. Um, die algemene vergadering, het, het high-level debate... Is, is gisteren begonnen. En uh, dat de aandacht van eigenlijk de hele wereld daarbij zou zijn... heeft Poetin ervoor gezorgd dat... Nou, vooral iedereen die zich niet met de regio bezighoudt... maar ook zeker met internationale betrekkingen... Dat die ja, op Poetin aan het wachten waren en dat de aandacht daarmee naar hem toe getrokken is. En eigenlijk in zekere zin om uh, naar het Westen te pesten, wellicht.
1: Ik geloof dat hij met name Emmanuel Macron daarmee heeft gepest. Uh, van wie hij ook nog niet, uh, niet eens de telefoon wilde opnemen. Dus Macron kreeg hiermee toch een, een stuntje van Poetin aan zijn broek.
0: Zeker. En Baron, ja, Macron die wilde ook graag weer met hem bellen. Dat is niet gebeurd. En uh, je zag dat Pekron in zijn speech heel erg inging... op de imperiale acties van Rusland, uh, van Poetin. En in zekere zin is het een een pesterijtje zijn kant op... dat de aandacht van zijn speech volledig
1: uh, is gekaapt door Poetin. Nou, hier kunnen we misschien nog een beetje om lachen... maar dat geldt absoluut niet voor de rest van deze oorlog... en ook niet voor de toespraak en de retoriek van Poetin. Laten we die gaan ontleden. Je hebt dus uh, honderden toespraken van Poetin eerder beluisterd, teruggelezen... Uh, Met die kennis en ervaring gaan we die toespraak bekijken. Uh, Ook wat fragmenten straks erbij pakken. Maar eerst, er zat een bepaalde opbouw in die toespraak. Eerst werd bijvoorbeeld de bedreiging voor Rusland benadrukt. En Poetin sprak over een scenario dat het Westen net als 30 jaar terug erop uit zou zijn... om Rusland eigenlijk uiteen te doen, laten vallen. Hoe heb jij naar dat eerste gedeelte gekeken?
0: Ja, het, het viel me heel erg op dat dat best wel in lijn is wat, wat Poetin eerder ook al wel verteld heeft. Poetin heeft eerder ook al wel uh, aangekaart dat het hypocriete Westen tegen Rusland is, zich tegen Rusland keert. Uh, het hele narratief wat Poetin probeert nou, te pushen hiermee is dat uh, het Westen Rusland onver probeert te werpen. Dat het uh, Westen daarmee uh, Oekraïne als een soort puppet eigenlijk inzet en volpompt met wapens tegen Rusland. Waarbij Poetin eigenlijk volledig achterwege laat dat het Rusland was. Dat Oekraïne totaal ongerechtvaardigd binnengevallen is. En, en unjustified dat het heeft gedaan. En ja, het probeerde hem eigenlijk de schuld aan het Westen te geven van alle acties. En dat Rusland eigenlijk geen andere keus heeft om nu uh, te handelen zoals het handelt.
1: En die verwijzing in 1991, uh, dat de Sovjet-Unie uiteenviel. Is dat dan iets wat met name een boodschap is, denk jij, voor de, de oudere generatie die dat nog... Um... Mee en die ook met name via tv naar die speech kijkt? Of denk je dat deze speeches ook wel jongere generaties bereiken?
0: Het is vooral, denk ik, gericht op die oudere generatie die die tijd nog kennen. Maar ook voor de jongere generatie is het bedoeld om um, het, de wrok de, de die in Rusland leeft... voor um, hoe die situatie toen verlopen is, om dat naar boven toe te halen. Dat is ook iets wat Poetin in eerdere speeches heeft gedaan. En dan zie je dat die frustratie enorm hoog zit dan vertelt Poetin ook van, het dus de Sovjet-Unie is uiteengevallen het Warschau-pact, de tegenhanger uh, van de navo zou het kunnen noemen... die is gestopt, maar het Westen is doorgegaan. Hoezo dan? En als wij daar dan iets van, van zeggen, dan zegt het Westen... daar heb jij niks van te zeggen, Rusland. En ja, Poetin zegt van, ja, maar hoezo niet dan in eerdere speeches? Dus dit is een, een frustratie die heel erg leeft in Rusland... even los van hoe terecht dat is... Uh, waar Poetin ook weer met deze speech op teruggrijpt.
1: Ja. Hij heeft het trouwens niet expliciet gehad over de chaos van de jaren negentig, waar dat land daarna in terecht kwam. Terwijl dat natuurlijk ook wel in de gedachten van de mensen zou kunnen zitten. Dat je niet weer in zo'n uitzichtloze, uitzichtloze mafiastaat zou willen leven.
0: Zeker. Het viel me wel heel erg op dat hij het bijvoorbeeld had over uh, hoe het Westen bendes internationale terroristen in de Caucasus zou hebben aangemoedigd. En uh, offensieve infrastructuur van de NAVO dicht bij de grenzen heeft geduwd. Dus dan heb je het over nou, wat er in Tsjetsjenië zich ontvouwd heeft. Uh, uh, in, in, in Rusland. Dus hij ja, grijpt deels terug op uh, die periode... wat vooral dan in de jaren 2000 onder Poetin echt op gang kwam. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij niet al te veel... op die nou, chaotische jaren 90 teruggrijpt... om dit punt nu te maken hier.
1: Hij gaat daarna een stap maken richting 2014... het jaar van uh, voor ons de annexatie van de Krim... voor Poetin het herstel van een historische fout. Datzelfde geldt voor um, het offensief toen in de Donbass... waarvan uh, Poetin nu telkens zegt dat um, ja, met uh, het, het wegjagen van Janukovic begin 2014... dat er een uh, ja, neonazistisch Kiev-regime is ontstaan... dat ervoor heeft gezorgd dat er duizenden doden in de Donbass ook zijn gevallen. Heb je nog met een bepaalde blik daarna gekeken? Of is dat ook wel ja, een herhaling van zetten?
0: Nou, ook hiervoor geldt dus dat het echt een herhaling van zetten is. Ik keek er niet zo heel erg van op. Omdat ik hem dit in de afgelopen maanden al regelmatig heb horen zeggen. Heb horen, ja, horen noemen. Het hele narratief van de ja, denazificatie van Oekraïne. Dat er nazi's aan de macht zouden zijn. Die de eigen bevolking terroriseren. En dat Rusland wel moet dan. Uh, om de mensen daar te beschermen. Uh, Poetin haalt ook uh, de, de term Novo-Russia erbij. Dus de uh, term, de naam die de regio waar grofweg nu die... Uh, een schijnreferenda organiseerd te gaan worden. Uh, ja, dat, dat, dat behoorde in de tijd van het Russische Rijk tot Rusland... en werd toen ook Novorossia, Nieuw-Rusland, genoemd. Katharina de Grote? En, precies. En daar verwijst hij dan ook weer naar terug... om ja, allemaal te onderbouwen waarom Rusland nu deze acties moet organiseren.
1: En vanaf de uh, annexatie van de Krim... Uh, is het een bruggetje naar de referenda... want uh, de Krim uh, ging bij Rusland horen Omdat er een referendum werd georganiseerd, weer zo'n schijnreferendum... met ook een uitslag die Noord-Koreaanse proporties had. Bijna iedereen wilde natuurlijk bij Rusland horen, zo werd het gepresenteerd. En toen vond de Krim ook aansluiting bij Rusland. Wat heb je Poetin nu over die referenda horen zeggen?
0: Ja, het viel me heel erg op dat Poetin hierbij steeds... het zelfbeschikkingsrecht van volkeren benadrukt. Dus het, eigenlijk het vergelijkbare verhaal... wat die in het kader van de Krim zijn. Dus mensen moeten zelf hun lotsbestemming kunnen kiezen. Rusland wil ze daarin steunen... in tegenstelling tot het, uh, het hypocriete Westen. En ook nu weer doet, ja, doet Poetin eigenlijk alsof er een lokaal verlangen zou zijn in Zaporizhia, in Donetsk, Luhansk, in in Gerson. Alsof die regio's massaal onderdrukt worden door Oekraïne... en dat de mensen daar massaal bij Rusland willen horen om beschermd te worden. En ook hier weer komt dat valse narratief van zelfbeschikkingsrecht aan bod. Terwijl het eigenlijk neerkomt op een, wat je zelf ook al zei... referendum van Noord-Koreaanse proportie... waarvan je nu al weet wat de uitslag gaat worden... en ook geen enkele democratische standaarden uh, reflecteert...
1: Hij heeft volgens mij in het midden gelaten of hij het bij de referenda in deze uh, oplasten, in in deze regio's ook heeft over de hele regio. Omdat in het geval van bijvoorbeeld Zaporizhia en Donetsk, die regio's zijn deels gewoon in handen van van de Oekraïnse autoriteiten.
0: Ja, en juist daarom ook zou ik dat ook in het midden laten als ik hem was. En ik denk ook dat daar in zekere zin een, een strategisch denken achter zit. Juist omdat deze regio's slechts deels bezet zijn door Rusland... Um, hoopt Poetin met zo'n speech als nu dat um, hij uh, ofwel Oekraïne ofwel het Westen ervan kan overtuigen om uh, Oekraïne te laten stoppen bij de grens van die regio's en terug te laten trekken daarnaar. Of het Westen te overtuigen in de hoop dat het Westen Oekraïne terug zal trekken. Uh, maar ja, dat zal niet gaan gebeuren, denk ik.
1: Dan de gedeeltelijke mobilisatie. Uh, zullen we eerst even luisteren naar een kort fragment? Ja, goeie.
0: Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь именно о частичной мобилизации.
1: Ik herhaal een gedeeltelijke mobilisatie. Dat was zijn laatste zin, aanvullend op dat hij de uh, gedeeltelijke mobilisatie aankondigde. Waarom benadrukt hij hier het woord gedeeltelijk?
0: Nou, Dat is gedeeltelijk omdat het alleen de mobilisatie is voor reservisten. Dus mensen die al in een zekere zin een bepaalde militaire achtergrond hebben... maar geen professionele militairen zijn. Dat zijn de mensen die opgeroepen gaan worden voor deze mobilisatie. Dat zijn er in totaal zo'n nou, 300.000 in Rusland. We vragen ze wel heel erg van deze 300.000... hoeveel gaan er daadwerkelijk van richting het front, richting Oekraïne. Uh, nou ja, Rusland, uh, Rusland is in zekere zin een vrij corrupt land... En Mensen zullen ook proberen om onder die mobilisatie uit te komen. Je zag bijvoorbeeld dat de zoektermen naar hoe breek ik mijn arm... in één keer door het dak gingen op Russische sociale media, oh. sorry, op Russische zoekmachines. En mensen denken dus nu al na over ja, hoe je eronder uit kan komen. Maar ook met een, een doktersbrief dat je niet in staat zou zijn om uh, te kunnen gaan vechten... kun je bijvoorbeeld proberen om nou, toch onder zo'n dienstplicht uit te komen. Maar Poetin probeert met zo'n gedeeltelijke mobilisatie om aan de ene kant... Uh, tegemoet te komen aan de wensen van hardliners in Rusland die willen dat er opgeschaald worden dat er uh, meer actie gaat komen vanuit Rusland en tegelijkertijd wil hij er niet voor zorgen dat mensen massaal hier tegen in protest komen omdat in één keer alle jongens die kant op gestuurd moeten gaan worden met een algehele mobilisatie dus Poetin ja, manoeuvreert eigenlijk tussen die twee uh, ja,
1: aspecten En hij probeert die noodzaak van die gedeeltelijke mobilisatie... wel te verkopen door aan te geven... we hebben een frontlijn frontlijn waar we aan vechten van meer dan duizend kilometer. We vechten niet alleen tegen, dit zijn zijn woorden, de neonaties... maar ook tegen de hele uh, militaire machine van het collectieve Westen. En daarom is die gedeeltelijke mobilisatie nodig. 300.000 reservisten... Waarvan ik me wel afvraag, uh, waarom hebben die niet eerder hun vinger opgestoken? En betekent dat ook dat ze misschien niet zo zitten te wachten op deze oproep van Poetin?
0: Ja, absoluut. En ook dat punt wat je maakt over uh, tegen het collectieve Westen, om te verkopen dat dit nodig is. Het is natuurlijk een stuk, het is een veel beter verhaal, even vanuit de Russische perspectief, om te vertellen dat je tegen het hele collectieve Westen aan het vechten bent en dat dat niet helemaal volgens plan verloopt. Dat je tegen Oekraïne vecht, die door het Westen gesteund wordt... met wapens en met financiën. Um, als, als uit mijn hoofd zeg ik het tweede grootste leger ter wereld... of het derde grootste leger ter wereld. Dus dat is ook weer een manier waarop Poetin probeert... om die deeltelijke mobilisatie te verkopen in Rusland... naar het Russische volk toe. Ook de noodzaak ervan, zonder al te veel gezichtsverlies te lijden.
1: Ja. Verder nog iets opgevallen aan die mobilisatie... en wat Poetin erover zei? Wat mij heel erg opviel ook in die mobilisatie... is dat hij het... Nou, verkocht als
0: een beslissing die hij weliswaar neemt op het advies van anderen. Dus het is niet zozeer, Poetin probeert het zo te brengen. Ik ben niet degene die hierachter zit. Anderen hebben geadviseerd dat we dit moeten doen. En ik steun dit omdat de noodzaak overduidelijk is.
1: En waarom is dat?
0: Om in, ja, Toch in de hoop dat het niet op hem zal reflecteren als dit een onpopulaire maatregel is.
1: Dus dan zou Shoigu uiteindelijk de kop van Jut kunnen zijn als dit een, 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 een probleem wordt?
0: Ja, bijvoorbeeld. Als dit echt een, een probleem gaat worden, dan hoopt hij op die manier uh, in ieder geval niet dezelfdegene zijn die de kop van je dan is.
1: Dan het nucleaire woordenspel. Uh, nog een fragment. En het fragment dat eindigt met het is geen bluff. Eerst even luisteren.
0: Het is ook een verschillende bedrijven en veranderingen. Op verschillende componenten. En op meer veranderingen en bij een groze territoriale onzicht van onze land, voor de bescherming van Rusland en используем все имеющиеся в нашем alle in ons beschikbare Het is niet bluff.
1: Ja, leuk voor de... Liefhebber dat bluff ook bluff is in het Russisch. Ik weet niet of Peter de Grote daarvoor verantwoordelijk is, maar misschien is er een luisteraar die ons dat via Twitter of via de mail nog even kan laten weten. Weet jij het toevallig? Nee, zeker niet. Etymologie is wel, wel leuk, he? een, uh,
0: Het is wel een... He, veel Nederlandse woorden komen ook terug in het Russisch. Dus van boodsman tot gaven. Ja. Um, dus ja, wie weet is ook bluf een woord dat via Peter de Groot uit het Nederlands in het Russisch is gekomen.
1: Wat vind je van die slotzin? het is geen bluf?
0: Um, ja, echt wel een waarschuwing naar aan de ene kant het Westen toe. Van, we menen dit serieus, dus back off. Tegelijkertijd ook een geruststelling naar de Russische bevolking, denk ik dat je het zo moet zien. Om duidelijk te maken dat Rusland veilig is. Dat Rusland er alles aan zal doen om de mensen te, te, nou, veilig te houden. En dat hij aan die twee kanten op die manier zo'n boodschap wil afgeven.
1: Komt hij hiermee ook de hardliners dan misschien tegemoet? En dat hij in eerdere toespraken die hij dan hebt geanalyseerd... als hij het dan heeft over wel of niet nucleaire wapens inzetten... dat hij dan te veel in het midden laat of hij dat wel wil gaan doen? Misschien wel. Ik heb in
0: uh, de toespraak die ik heb geanalyseerd gekeken naar het Russische Rijk... en daar waren kernwapens nog niet echt een ding. Maar van de speeches die ik wel heb gezien van Poetin over, als hij het over kernwapens heeft... dan valt het me heel erg op dat hij het daar weer steeds heeft over dat het een defensief karakter heeft. Dus als wij worden aangevallen met kernwapens... of als onze uh, bestaansrecht van de Russische staat in geding komt, dan gaan we kernwapens inzetten... En in zekere zin zie ik hem ook dat nu weer zeggen. Dus Poetin zegt als de territoriale integriteit van ons land wordt bedreigd... dan zullen we alle middelen gebruiken die ons ter beschikking staan... om Rusland en ons volk te verdedigen. Waarbij hij naar kernwapens toe verwijst. Dus ook hierbij, ondanks dat het als een dreigement wordt gezien... heeft hij het als uh, ter ter verdediging van Rusland. Maar je kan wel vraagtekens zetten bij wat Poetin dan bedoelt... met die territoriale integriteit van Rusland. Heeft hij het daarbij over... Het, het, het mainland Russia wat je op dit moment hebt, uh, zoals de Russische federatie op dit moment uitziet, heeft hij daarbij ook over de geannexeerde Krim op Oekraïne? Of heeft hij het dan zelfs ook over de gebieden in uh, Zuidoost-Oekraïne, waar die schijnreferenden gaat organiseren en die naar alle waarschijnlijkheid dan ook
1: Rusland zullen aansluiten? Dus dat is wel een belangrijk iets om op te letten. Ja, en ook bij die nucleaire waarschuwing die hij afgeeft, wat is dan echt de rode lijn? Het is natuurlijk interpretatie, maar Poetin geeft zelf in zijn toespraak aan dat de grensregio's in Belgorod en Koersk, dat die ook al bestookt worden door wat hij noemt terroristische aanvallen vanuit Oekraïne met gebruik van westerse wapens. Dus dat is natuurlijk ook al het moederland dat wordt aangevallen. Dus wat is dan een rode lijn?
0: Ja, precies. En misschien dat u dat juist ook wel heel bewust als vaag houdt, juist om verschillende opties te hebben en om... Nou, niet altijd duidelijk af te geven waar die rode lijn ligt. Want kijk, als je weet waar de rode lijn precies ligt, dan kun je hem benaderen zonder dat je er overheen gaat. Maar als het onduidelijk is waar die rode lijn ligt, dan is het aan de ander om in te schatten uh, tot waar die komt. En Poetin hoopt dat ja, mensen tot uh, een zekere afstand bewaren tot waar Poetin dan die Russische lijn legt, ondanks dat het onduidelijk is waar die dan precies
1: ligt. Voordat we afsluiten en tot een bepaalde conclusie proberen te komen op basis van uh, de eerdere speeches die jij van Poetin hebt gehoord en gelezen. Ik wil je nog even de reactie van uh, Mark Rutte laten horen, Nederlandse premier, die in drie kwart minuut uitlegt hoe hij heeft geluisterd naar die speech van Poetin. Ik ben benieuwd of jij vindt dat Poetin een goede analist is. uh, Ik ben benieuwd of jij vindt dat Rutte een goede analist is. Laten we even luisteren.
0: Je ziet natuurlijk dat de Oekraïne nu echt ook met Russische, uh, tegen de Russische agressie succesvol begint op te treden. Met westerse steun. Uh, dus die mobilisatie, we zien ook nu die, dat uitroepen tot die ik geloof, referenda uh, aan die Donetsk kant van, uh, van Oekraïne. Dat is toch wel een soort paniekreactie. En wat zij zegt over nucleaire wapens, dat is ook een soort retoriek die we al vaak gehoord hebben. Die laat ons ook redelijk siberisch. om er even in Russische termen te blijven. Maar het feit is wel dat nog een gebied zo groot als Hongarije bezet is door de Russen. Dus het is zeker niet voorbij. Wij moeten uh, scherp blijven, we moeten Oekraïne blijven steunen. Dit is ook echt onze strijd. Is uh, Poetin in paniek niet levensgevaarlijk? Dat denk ik niet. Uh, want het is ook niet in het belang van Rusland om hier rare dingen te doen. Uh, dan hebben ze ook een heel groot probleem. Dus ik denk dat dit bestaande retoriek is. Die kennen we al vaker. En daar enige rust bij de stukken zou mijn advies zijn. Ja, je ziet duidelijk dat hij uh, als politicus dit zegt. En in zekere zin sluit ik me ook wel aan bij wat Rutte zegt. Uh, een heel groot deel van deze speech ja, dat is een herhaling en samenkomst van al die verschillende elementen over de afgelopen maanden die Poetin al eerder gedeeld heeft. Denk aan het denazificatieverhaal. Het is schuld omdat het Westen is. Rusland had geen enkele andere mogelijkheid. Maar tegelijkertijd is het wel een belangrijke speech. En in zekere zin ook nieuw. Omdat Poetin dus nou, een stapje erbij zet op het gebied van uh, nucleaire dreiging. En tegelijkertijd dus ook dit allemaal gebruikt. Om een gedeeltelijke mobilisatie van de Russische samenleving af te doen. Dus ik denk wel dat we deze speech serieus moeten nemen op zijn minst.
1: Ook omdat een deel van de uitkomst van deze toespraak natuurlijk nog ongewis is. Met name, we hebben die referenda. Die gaan ervoor zorgen dat gebieden van Oekraïne... zich gaan aansluiten bij Rusland. Dan worden dat Russische gebieden, onderdeel van het Russische moederland. En wat gebeurt er dan als Oekraïne die gebieden gaat bevrijden... en Rusland daarop gaat reageren? Op welke manier gaan ze daarop reageren? En wat is dan een rode lijn die zij gaan trekken?
0: Ja, dat is de vraag. En daarom ook des te meer reden om dit te blijven volgen de komende dagen. Omdat dit met zo'n speech een aankondiging is... Van wat er gaat komen. En we zullen moeten afwachten hoe zich uh, dat gaat ontvouwen.
1: Ik vond Poetin niet zo agressief. Klinkt misschien gek als mensen dit nu twintig uh, minuten lang hebben beluisterd. Maar niet zo agressief. Uh... Ik vond Poetin niet zo agressief. En dat klinkt misschien raar als mensen dit zo beluisteren. Maar niet zo agressief als ik hem eerder dit jaar wel eens heb gehoord. Bijvoorbeeld als hij het had over Oekraïners. Um, die vergeleken, geloof ik, met ongedierte, die we wel even zouden platslaan en uitroeien. Ik wil niet zeggen dat hij beleefd was door te spreken over neonaties, Maar er zat toch een zekere controle in deze speech. Maar jij kan dat beter beoordelen. Nou, ben ik helemaal met
0: een je eens. Ik vond dat hij vrij kalm en gedecideerd. Deze speech. Gaf. Ik heb heel verschillende kanten van Poetin gezien, uh, de kant waarbij hij enorm agressief en boos en overduidelijk overvloeit met wrok uh, voor de camera staat. Ik heb ook gezien hoe die vol passie en emotie te midden van het Luzhniki-stadium in Moskou staat te spreken om te vieren dat de Krim uh, dan 7 à 8 jaar bij Rusland hoort. Dus verschillende kanten die ik van Poetin heb gezien. En vandaag was het vooral een hele kalme en beheerste speech die hij gaf. Maar inhoudelijk, als je kijkt naar wat hij dan zei... eh, dat hij soms wel eh, toch vrij fel was.
1: Slotvraag. Wat is een volgend moment dat Poetin weer zou gaan speechen voor de natie? Hoe werkt dat?
0: Poetin geeft doorlopend speeches door het hele land en op verschillende plekken met verschillende groepen Russen om uh, uh, zijn verhaal te doen. En daarbij is hij dan ook groot op de staatstv te te zien. Maar dit soort hele grote speeches op uh, belangrijke momenten vanaf zijn bureau, die geeft hij vooral op de grote momenten. Dus bijvoorbeeld op 24 februari toen hij... De militaire operatie aankondigde vandaag om de referenda en uh, gedeeltelijke mobilisatie van de samenleving af te kondigen. Dus het is in de lijn ter verwachting dat als er weer zo'n grote ontwikkeling is. Dat kan zowel positief als negatief verlopen voor Rusland. Dat hij uh, dan weer zo'n grote speech geeft als de oorlog zich verder ontwikkelt. Waarbij hij het hoe dan ook in een positief daglicht zou proberen te framen. Maar ik denk dat als er echt een grote ontwikkeling komt en Poetin iets te vieren heeft... dat hij dan veel eerder in een grote mensenmassa dat zal doen. In een groot stadion of juist in de buurt van het Rode Plein. Ten midden van de mensenmassa om, heel cynisch, maar om te vieren... wat voor succes Rusland wel niet boekt. En dat kan ook zijn dat Rusland juist uh, verliezen op een positieve manier gaat framen... en ook als een overwinning kan gaan Frame. En juist doordat nou ja, het Russische medialandschap gelijkgeschakeld is... en de StaatsTV nou, ook gewoon uitbrengen wat Poetin te vertellen heeft.
1: Dankjewel, Niels Drost van Instituut Klingendaal... voor de analyse van Poetins Speech. Kunnen we jouw eerdere analyses ergens teruglezen? Is dat
0: openbaar? Zeker. Ik heb Bij uh, Klingendaal heb ik een publicatie gemaakt over mijn onderzoek... waarbij ik op een aantal pagina's mijn conclusies uiteenzet. En daar vind je ook een linkje naar, onder andere een video die ik erover heb gemaakt... Uh, maar ook mijn originele scriptieonderzoek van uh, meer dan 100 pagina's, waar je echt uh, heel gedetailleerd verder over wilt lezen.
1: Dankjewel. We zetten hem in de show notes. Dankjewel. Succes met alle andere verdere analyses. Al hoop ik natuurlijk dat er niet heel veel meer uh, op je bordje terechtkomen.
0: Ja, ik mag het hopen van niet. En uh, maar in ieder geval bedankt voor de uitnodiging. Aline, Aline.
1: Ja, nu zegt Floris altijd het pakka, maar die is er niet. A je to dan maar.
0: Nee, jammer en ook al geen mop van Joost.